0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は宇宙から地球の水を支配するそんな人工衛星を JAXA が運用しているのでこちらを紹介していこうと思います。わずか2日で地球の表面の 99% を観測できるすごい人工衛星が長期にわたって地球表面の環境変化を捉えている非常にユニークな研究が実は実施されているというところで人工衛星の機能を中心にどんなことを実現してきてくれてるのかっていうところをお話ししていきますのでぜひ最後までお付き合いください2023年2月22日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで本日でエピソードが865話を迎えている状況になっております。まあ、1日10分で基本1話完結、そして無編集で毎日お届けしているという状況になっておりますので、まあ、気になったエピソードのタイトルだったりとかっていうので選んでいただいて面白いなと思ったら是非こうね他のやつを深掘りしてもらったり、まあ、チャンネル登録していただいて毎日毎日ちょっとずつ宇宙に触れていただけたら嬉しいなと個人的には思っておりますでですね今回紹介していくのは地球の表面にある水をメインで見る人工衛星こちら JAXA が運用しているしずくと呼ばれる人工衛星を紹介していきたいと思いますでですね、これ気づいた人はいるかなと思うんですがこの3日間人工衛星特集しかも地球の表面の水分だったり木だったりっていうような地球環境を左右するような人工衛星を紹介させていただいてるんですよでこれなんでかっていうと、うん、2日前この2回前の放送で紹介したスウォット。と呼ばれる人工衛星からスタートして、地球温暖化だったりこう環境問題が結構最近騒がれてる中で宇宙からそうやってちゃんと監視していくっていうシステムたくさんあるのになかなか紹介できてなかったなっていうところとあとは単純にそこに興味が強く湧いてきた僕自身がそこに興味を強く湧いてきたので。ちょっとシリーズ的に、勝手にシリーズっぽくしてるけど、まあ一話一話完結でなるべく話していこうというような、そういう状態でお届けしている形になってるんですね。なのでもう完全に僕の主観で企画を組み立てているみたいな、そういう感じになっております。で、今回紹介する雫なんですけど、テーマが地球から、あ、間違えた。宇宙から地球の水を見るっていうような、そういうコンセプトを持ってるんですね。で、この雫、まあ宇宙空間から地球の環境変動っていうのを短期的な目線じゃなくて長期的な目線で見ていくことで徐々にどう変わっていくか。例えば、今回今5年ぐらい稼働しているんですけど、この雫って呼ばれる地球の水を見る人工衛星ですね。これによって、例えば時々刻々と変化していく海面の温度だったりとか、積雪だったりとか、そういったところを長期間モニタリングできるっていうところで、まあ、5年間でどういう推移で変わってきてるのかだったりっていうのを捉えられるっていう意味ですごく重要な役割を担っているなっていう感覚があるんですよねでこの「しずく」そのテーマが宇宙から地球の水を見るっていうところになっているで地球環境の変動観測ミッションとして、まあ、英語名だと GCOM グローバル・チェンジ・オブザベーションミッションというようなね。なんかオブザベーションミッション。うん。こんな並びでいいのかなと英語の文法的に思うんですけど、多分大丈夫なんでしょうね。はい。で、えっと、まあ本当にメインは地球上の水を見ていくと。他の惑星とかで注目されてるみたいな感じで、例えば月に水があるっていう話だったり、火星にも昔は水があって、生命に適した環境が広がっていた。なんていうふうに言われている通りで地球上の水っていうのは生命体にとって非常に重要な役割を担っているっていう状況なんですよねなのでその水の状況が変わっていくともしかしたら僕たちの生活っていうのも一変してしまうかもしれないっていう意味でまあ大義あの大きい目的としては非常に重要な部分になってくるというような状況になってるんですよで、その時に、こう、まあ、雫何やってるかっていうと、2メートル台の大きなアンテナ、まあ、電波をキャッチする、うーん、最近はないけど、マンションとか団地とかのバルコニー、ベランダとかを見てみると、BS のアンテナとか立ってたあのパラボラアンテナみたいな、おさ、でっかいお皿みたいなのあるじゃないですか。あれを思い出していただきたくて、ああいう、あれの2メートル台の大きいやつを搭載した人工衛星になってるんですね。で、これ5年前に打ち上がっていて、上空700キロっていう高さから、こう、海面だったり、大気中の水蒸気だったりっていうのをいろいろ電波をキャッチしているというような状況なんですよ。で、これ何がまあ売りなのかっていうところで言うと、2点あって、1つはわずか2日、わずか2日で、地球上の 99% の面積の観測ができると。2日で 99% ですすごいですよね。これだいたい700キロの高度っていうところで回ってるこの雫は、100分で1周するんですよ、地球の周りを、ね。100分で1周するというところになってるんで、1日でだいたい14周ぐらいするのかなっていうような感じでぐるぐるぐるぐる回っている人工衛星。ただ、ただ地球の周りをこう、定点、なんだ、真下を見るだけで、ぐるぐる回ってても、2日で 99% は多分難しいんですよね。で、そんな時に、ポイントの2つ目として、こう、ちょっとぐるぐるぐるぐる回りながら、なんだ、本体がある軸を中心に、こう、なんだろうな、右回転、時計回りみたいな感じで、視野を変えながらぐるぐる回っていて、それをしながら地球の周りも回っているっていうような、回りながら回るっていうような、で、しかもこれが 1.5 秒に一周するような円を描くように、ある軸を中心にぐるっと回ると。で、これが24時間、5年間、ずっと回り続けてるっていうような状態になっている。それによって、地球の 99% の面積っていうのを、わずか2日で、カバーできるっていうところなんですよねこうやってカバーすることによって例えば海面の温度だったりとか積雪土壌の水分量あとは降水量もそうですねあと雲の水分量とかもわかるんですよ雲って結局地上よりも上にあるから観測は全然余裕なんですよねあとは海上の風速なんて呼ばれるものも風速って風ですねこれもカバーできるみたいなところで一つの人工衛星で、まあ、少なくともこの6個ぐらいの情報っていうのは出していけるっていうようなのがこの JAXA が運用していると呼ばれる人工衛星で,すでこれまあ何が面白いのかって思うと僕的な目線で言うとこれはやっぱり広い範囲を長期間にわたって見てるっていうところがポイントになるかなと思ってます。結構序盤でメリットの話したんですけど、まあ5年間、地球の環境変化って、そんな1時間ごとに時々刻々変わってるっていうよりは、なんか何年か見てる間で、ゆっくりゆっくり変わっていく姿っていうのが捉えられないとダメだよなっていうのを感覚としてはわかると思うんですよ。まあ特に宇宙のスケールの話よくするじゃないですか、ポッドキャストの中で。そうすると、うんと、例えば、何か星を見てた時もその星って何億年っていう歴史があったり何千万年っていう歴史がある中で人間が5年見ただけで何がわかるんだみたいなところもあるじゃないですかそれって地球にも当てはまると思うんですよねもちろん地球表面で人間がこう環境汚染してるからこそスピーディーに変わっていってる環境ってあると思うんですけどまあ、それを含めてもやっぱりなんか1週間2週間とか半年ぐらい観測したぐらいじゃわからない変化ってどうしてもあるんですよねそれを広い視野で、えー、とどんどんどんどんデータを蓄積していくことで大きな変化対極的な変化っていうのを見つけられるのがすごい面白い部分かなって思ってるんですよで僕自身がこう研究でずっと触ってたのも実はそういう似たような観測器になっていて宇宙ステーションに乗っていて視野がこれ180度ぐらいある横に180度ぐらいあるようなカメラだったんですよねそうすると180度視野持ってて国際宇宙ステーションって90分で地球の周りを一周するとでそうすると宇宙空間1枚の写真でなんだ一周する間に宇宙空間1枚の写真が撮れるみたいなうんと、iPhone とか使ってる人で言うと、パノラマ写真的な撮れ方かなっていうような感じで、宇宙の1枚の写真がパシャッと撮れる。で、それが、えっと、ぐる日ぐるぐるぐる回って24時間。そして、それの稼働が10年とかになってくると、10年間、毎日毎日、毎時間毎時間の宇宙の写真っていうのがデータとして溜まってくるんですよ。その中で見えてくる長期的な変化っていうのを、研究の中で見てたんですよね。なので、これの地球バージョンって思うと、僕はすごく有用な人工衛星に感じてしまうんですよね。この雫っていうのが。やっぱ、まあ、このタイミングで、12月のタイミングで NASA が、こう、地球上の水をより細かく見ていくっていう人工衛星を上げたぐらい、やっぱり環境を宇宙空間から捉えていくっていう、その方針っていうのはめちゃめちちゃゃだててかると思うんですよ。なのでこう地球温暖化がどうのこうのっていうところの話をまあこうしていく中で宇宙からの目線っていうのはやっぱりみんなには持っておいていただきたいなと思ってるわけなんですよねなのでこうやっていろんな人工衛星のこういう仕事があるよみたいな話って結構これからもしていこうかなと思ってるのでなんかこう身の回りでそういうい例えば環境問題の話出てきたらちらっとこう頭の中にね人工衛星の働きとかっていうところも思い出してくれたら嬉しいなとちょっと思っていたりします。そうですねあとはなんか結構面白いなと思ってるポイントっていくつかあって例えばさっき言ったみたいに大きいアンテナを 2m 台のアンテナっていうのを人工衛星に搭載してるんですけどこの 2m のアンテナ1個で海水の温度、積雪とか土壌の水分だったり降水量だったり雪だったりってこんな見れるんだっていうのはやっぱり結構驚きでこれ多分撮り方のイメージとしてはみんな多分なんでって思うじゃないですか例えば1個の一眼レフみたいなカメラを持っててそれを通して見た時に普通に1枚の写真に見えるけど実はなんかこれをちょっと設定変えたら海水の温度分かったりとか、雪だけしか取れないようにしたりするモードがあったりとかって結構すごいじゃないですか。で、これどうやってやってるのかっていうと、なんか電波、一言で電波を取得する観測器って言っても、電波の中にもいろんな種類があるんですよね。どういうことかっていうと、まあ、電波っていう呼ばれる、こう、なんだ、電気信号の波みたいなのって、ある1点で全て見てるわけじゃなくてなんか1から100みたいなさまざまな電波の種類を総称して電波って呼んでるんですよ。でそうすると例えば1からこう連続の数字で100までのこう帯域帯があったとして1から10はいわゆる海水の温度を見るのに非常に適してるこう電波の帯域ですよだったりとかあとは20から30っていうのはここ使うと雪が見えますみたいな。で、それと同じ感じで、土の中の水分っていうのは、実はもうちょっとこれ、横に行って、60から70の帯域使うと見れるんだよね、みたいなところで、一回観測パシャって取っても、こう、電波ごとに分けるみたいな。だイメージで言うと、うんと、虹か。普通の光って、単純に例えば白く見えたりするけど、なんかプリズムとか通したり、あとはこう、虹とか見たらわかると思うけど、光の種類って7種類に分けれますよね。あれって実際もっと細かくしたら7種類どころじゃないっていう話はあるんですけどこうじゃあ赤の光見ると何がわかるとか青の光見ると何がわかるみたいな状態で切り分けができるんですよ自分たちの見える光だけでもねそれの電波バージョンみたいなとこで捉えるとなかなかこう面白い描像が宇宙から見えてくるっていうポイントだけみんなの頭の中にもちょっと残しておいてもらいたいなというふうに思ってますまあ、そんな感じで人工衛星の機能って言っても結構いろんな見方ができるなと思っているのでこれからも現役で動いてるものだったりとかこ,うこれまで大きな成果を残した人工衛星だったりとかそういったところもピックアップしていけたら面白いなと思ってるんでぜひ明日からもね楽しみにしておいてくださいということで今回のお話は以上にしていきたいと思います今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にある星マークですね。こちらでレビューいただけたら嬉しいです。あ、皆さんのご協力のおかげでですね、レビューがなんと500件を突破しました。ありがとうございます、本当に。こう、昨日とかおとといのエピソードで話した時みたいに、あとちょっとで500なんですって言ってたら、ちゃんとこう、あ、そういえばしてなかったっていう人がこう反応してくれるのはすごい嬉しいことだなと思っているのでこれからもねぜひ楽しみにしておいてくださいとにかくレビューつけてくれた方本当にありがとうございましたこれからもガンガン頑張っていきたいと思います今回の話で、えー、と番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話で募集しておりますのでじゃんじゃんをつぶやいていただけたら嬉しいですそれではまた明日お会いしましょうさようなら